0: 欢迎收听。得罪了玉帝。明朝嘉靖年间，江西抚州出了个名叫潘旷的神童。这潘旷过目成诵，五岁就能吟诗，十七岁便在乡试中夺魁。成为解元之后，潘旷踌躇满志，决心在接下来的会试中大显身手。潘矿的父亲潘鼎成有一个挚友，人称张道士。张道士能掐会算，并且一说一个准，被人称作为活神仙。张道士曾仔细给潘矿相过面，断定他乃文曲星下凡，将来非状元莫属。潘矿对相面不以为然，潘鼎成却把张道士的话当了真，但是。就在潘况进京赶考的前一天，张道士突然改了口。这日，张道士买了四盒状元糕，兴冲冲的赶来为潘况送行。潘氏父子把张道士迎进客厅，一边沏茶一边道谢。几句客套话之后，张道士笑眯眯的对潘况说：“公子此次赴京，必定蟾宫折桂。”说到这儿，张道士的笑容突然僵住了，他紧盯潘矿的脸，吃惊的张大了嘴。潘矿被瞧得浑身发毛，不知出了啥事儿。潘鼎成顺着张道士的目光看去，并没有发现儿子有什么异样。这时，张道士豁地站起身，绕着潘矿转了一圈，然后他摇头叹道：“可惜。”可惜，实在是可惜呀、啊！潘氏父子面面相觑，被弄得丈二和尚摸不着头脑。愣了半晌，潘鼎成不解地问：“请教道长，何处此言呢？”张道士没有回答，只顾盯着潘矿问：“潘公子，恕贫道冒昧直言，你最近……”是否干过大逆不道的事情？潘况吓了一跳，连连摇头说：“学生饱读圣贤之书，哪会干大逆不道的事啊？”张道士掐着指头算了又算，然后问：“潘公子，你好好回想一下，五月初八这一天，你可曾干了冲撞神灵的勾当？”潘矿歪着脑袋使劲琢磨，突然一拍大腿，笑道：“啊，我想起来了，确实干过一件冒犯神灵的事。那天，潘矿和一群朋友去郊外饮酒赋诗，傍晚回城的时候已喝得酩酊大醉，走到玉皇庙前，潘矿觉得腹胀，就在庙门旁撒了一泡尿。当时就有朋友开玩笑。”说：“潘公子这样是对玉皇大帝的不敬，要遭天谴。”张道士听罢连连跺脚，说：“潘况脸上出现乌黑的晦气，正是因为撒尿得罪了玉帝，这泡尿把他的前程彻底毁了。”潘鼎成吓得面如土色，忙向张道士请教补救之法。张道士让潘矿立刻去玉帝庙赔罪。至于玉皇大帝肯不肯原谅，那就看造化了。潘况不相信鬼神，嘲笑张道士和父亲杞人忧天。他没去玉皇庙赔罪，次日一早便收拾行囊，意气风发的进京赶考。望着潘矿远去的背影，张道士仰天长叹：“哎，这一去，定是竹篮打水一场空啊！”潘旷是名闻遐迩的江南才子，他进京的消息一传开，每天都有赶考的举子慕名来访。潘旷呢，喜欢结交朋友，这下忙的是不亦乐乎。在众多举子中，跟潘旷最要好的是来自沧州的徐广达。这徐广达呀，也是天赋异禀，被誉为北方第一才俊。坊间早有传言，说此次会试，状元必会在潘徐二人中产生。这两大才子碰到一起，自然会惺惺相惜。潘况和徐广达，今天你请我，明天我请你，几乎把北京的名馆子吃了个遍。开考前一天，徐广达买了一坛陈年美酒，在魁香阁宴请潘况。因为明日要考试。潘况不敢贪杯，吃了个半酣，便起身告辞。可是，刚回到客栈，潘况就上吐下泻，折腾到天亮仍没止住。进入考场后，潘矿连笔都握不动，考题自然没做好。发榜时，他名落孙山，而徐广达却高中状元。潘矿仔细回忆，越想越觉得。韦香阁那段宴请有问题，他怀疑徐广达在自己喝的酒里下了泻药。那徐广达这么做的目的只有一个，那就是排除最大的竞争对手，夺取状元桂冠。但上述猜想无凭无据，潘况既不能告官，又无法向徐广达发难。无奈之下，潘况只得灰溜溜地返回抚州。听儿子潘况讲完在北京的遭遇之后，潘鼎城冲儿子埋怨道：“赶考前若去玉帝庙赔罪，就不会有今天这般光景。”潘矿仍不以为然，撇撇嘴说：“孩儿是遭人暗算，跟玉皇大帝无关。”接下来，潘矿继续埋头苦读，准备三年后再次进京赶考。时光匆匆，转眼会试的考期又临近了。这回潘况打定主意，到北京后闭门谢客，一心等待开考。潘鼎城怕再有闪失，便让管家孙贵护送潘况进京。这孙贵老成持重，办事特别谨慎。临行前，潘鼎城反复叮嘱儿子：“到了京城。”一切听孙贵安排，不要结交陌生人，更不要吃来历不明的东西。潘矿使劲点头，把父亲的话牢记在心中。去北京的路上，孙贵和潘矿处处小心，一有风吹草动就高度警惕。这天，孙贵搞错了方向，领着潘矿误入了荒僻的山区。眼看天色渐暗。又找不到投诉的客栈，主仆二人只好在一座破败的山神庙歇脚。夜里，孙贵让潘矿安睡，自己则拿着一把砍刀，坐在庙门口彻夜看守。潘矿一觉睡到天亮，醒来后发现孙贵不见了，那只装着一千两银子的香笼也不翼而飞。潘矿把山神庙里里外外找了个遍。仍没瞅见孙贵，挨到中午，孙贵依旧踪影皆无。这时潘矿才醒悟，孙贵偷了银子逃跑了，所有盘缠都在孙贵手上。他这一跑，潘矿顿时成了穷光蛋，北京去不成了。潘矿靠典当衣裳，忍饥挨饿，回到了抚州。此时会试已经开始。听完儿子的哭诉，潘鼎成惊得目瞪口呆。他做梦也想不到，老管家孙贵居然会见财起贪念。那一千两银子不足惜，最可悲的是儿子又跟状元失之交臂了。经过这两番挫折之后，潘矿不得不相信张道士的劝告，于是他背了厚礼。专程去玉皇庙磕头请罪。光阴荏苒，一晃又过了两年多。为防路上再出现意外，第三次进京赶考，潘矿提前半年就出发了。抵达北京之后，潘矿单独租了一个院落，成天闭门读书，偶尔有客来访，仆人一律挡驾。此外，潘矿还特意养了一只狗，用来检测毒性。每次进餐前，潘矿先拨一部分食物喂狗，看到那狗安然无恙，他才敢放心吃饭。潘矿提心吊胆的过了数月，会试的日子终于近了，眼看大功即将告成，就在这时，他突然接到家信，说潘鼎成病危，催他火速回抚州。潘矿好似被人兜头泼了一桶冰水。从天灵盖凉到脚底心，但他不敢耽搁，连夜离开北京往老家赶。回到家中，潘矿发现父亲一切如常，不由得惊得目瞪口呆。“爹爹，你好端端的，那封病危的家书是咋回事？”潘矿盯着潘鼎成，大惑不解的问。潘鼎成拉着儿子的手，老泪纵横的说。况儿，真是好险呐！为父差一点就见不到你了。接着，潘鼎城讲述了自己转危为安的经过。一个月前，潘鼎城突然得了痰迷之症，他先是手足麻木，继而昏迷不醒。潘家把抚州城里的名医全部都请遍了，可名医们都是回天乏术。潘夫人痛哭流涕。她一边为丈夫准备后事，一边给远在北京的儿子写信，催他赶紧回来。说来也怪，信发出去后没多久，潘鼎城竟奇迹般的苏醒了，痰迷之症不药而愈。听罢父亲的讲述，潘况是又惊又喜，但与此同时，他也在心里长叹一声：“唉。”又跟金榜擦肩而过了。潘况实在是想不明白，自己已经向玉帝忏悔，为啥还这么倒霉呢？带着这个疑问，他去请教了张道士。张道士重新给潘矿相面，说那团晦气还在，看来玉皇大帝不肯原谅他，潘矿此生将和金榜无缘。潘况仔细回忆一下自己的经历，再想想张道士的话，终于死心了，放弃了科举，一心在家研究学问。八年后，潘鼎成去世，就在潘家办理丧事期间，失踪多年的孙贵突然出现了。他身穿校服，跪在潘鼎成的棺材前，放声痛哭。潘况简直不敢相信自己的眼睛。他上前来，一把揪住孙贵，冲四周高喊道：“来人呐，把这狼心狗肺的贱婢捆起来！”仆人们刚要动手，被闻讯赶来的潘夫人喝住了。随后，潘夫人走到儿子跟前，一字一顿地说：“况儿，孙贵是你的救命恩人，你应该向他道谢。”救命恩人。潘况看看母亲，又瞅瞅孙贵，吃惊的张大了嘴。潘夫人点点头，道出了内中的原委。潘鼎成深知，以儿子的才学和天资，金榜题名太简单了。照理说呀，做父亲的应该为此感到高兴，但潘鼎成却是寝食不安，原因。就出现在奸相严嵩身上。严嵩靠阿谀奉承得到了嘉靖帝宠信，大权独揽的他无恶不作，满朝文武敢怒不敢言。这些年，严嵩一直在新科进士中培植党羽，像潘况这样的奇才，严嵩肯定要竭力拉拢，拉拢不成就打压，甚至置于死地。潘鼎城不愿儿子上贼船，可正面劝说又行不通，因为潘况贪慕虚荣，一心想出人头地。怎样把儿子从悬崖边拉回来呢？潘鼎城苦思良久，仍无对策。情急之下，他向好友张道士问计。那天，张道士路过玉皇庙，正巧瞅见潘矿在庙门前撒尿，于是他灵机一动。想出了一个阻止潘况赶考的高招，但潘况年轻气盛，根本没把泥塑木雕的玉帝放在眼里，执意进京求取功名。一计不成，张道士又生一计，他让潘鼎成秘嘱书童，开考前伺机在公子的酒里下泻药。这招果然奏效，由于拉肚子，潘况名落孙山。第二次赶考的时候，张道士要孙贵见财起贪念，在半路上偷走潘矿所有的盘缠，把他逼回家。潘矿第三次参加会试的时候，张道士使出了杀手锏，他让潘鼎成谎称病危，把儿子骗回抚州。讲到此，潘夫人冲潘矿正色道：“为了假戏真做，孙贵。”背井离乡，十几年来一直在外躲藏，他忍辱负重，全是为了不让你误入歧途啊！这下潘矿恍然大悟，弄清了赶考屡遭挫折的真正原因。在母亲的要求下，潘矿勉强向孙贵拱手致谢，可是骨子里的他很不服气。怪父亲杞人忧天，葬送了自己的大好前程。潘况认为，严阁老虽然有些跋扈，但他是皇帝的心腹，投靠过去，自己有享不尽的荣华富贵。再说，学而优则仕，是千百年来读书人的念想啊。正当潘况打算重新用功，继续向仕途迈进的时候，从北京传来了严嵩倒台的消息。御史弹劾严嵩父子十大罪状，严嵩被罢官，儿子严世蕃被斩。随后，朝廷开始抓捕严嵩的党羽，他们有的掉了脑袋，有的进了监狱，下场十分凄惨。当年的那个徐广达也未能幸免。听到这些，潘况一阵阵后怕。此时他才佩服父亲的高瞻远瞩，自己没有金榜题名，那是逃离了鬼门关呀。故事到这里就结束了，喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。